0: Hola amigos del souvenir, yo soy Jonathan Moreno Y yo soy Julio García Castillo Y en esta ocasión nos vamos a ir hasta la Costa Julio A disfrutar de Ixtapas y Guatanejo Así es, dos destinos en un solo viaje Acompáñenos Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de este, su podcast favorito de viajes, El Souvenir. Les queremos dar las gracias por estar escuchando este podcast. Y bueno, Julio, ya tenía un montón de tiempo que no grabábamos y bueno, todo tiene una razón de ser. Y es que anduvimos de viaje por todos lados, Julio. De hecho, este podcast de Ixtapa lo venimos aplazando muchísimo porque siempre que decíamos ya vamos a grabar, nos íbamos de viaje otra vez. Solo para hacer un recuento, en este tiempo que no hemos grabado, nos fuimos a Barrancas, Julio, en Chihuahua. Así pasando es. Pasando por Sinaloa, también estuvimos en Baja California y en la ciudad de La Paz nos fuimos también de shopping a Laredo que esa ya va a ser una experiencia que les vamos a contar porque bueno, nos fuimos en un nuevo vuelo que tiene Aeromar, Julio, nos fuimos por allá a darnos nuestra vuelta y bueno, hacer algunas compras en esta ciudad tejana ¿y a dónde más fuimos, Julio?
1: bueno, pues anduvimos también por Querétaro en Amealco, precisamente donde se elaboran las famosas muñecas otomis, conocidas como las muñecas Lele así como también estuvimos en Toluca donde está Metepec para conocer un poco el tema del Cosmo Vitral así como también tener una experiencia de taller de barro que ya también les iremos contando también de estas experiencias por supuesto, después eh, ¿qué más hicimos? Eguimos fuimos a León, a León, acabamos de regresar
0: de León, Guanajuato anduvimos en Irapuato, en Irapuato ¿no? y ese fue el podcast anterior ah, que sí. les platicamos pero justo acabamos de regresar esta semana de León, eh, y bueno, le hemos pasado súper bien en todos estos viajes pero bueno, ya estamos aquí para platicarles de ellos Julio, y para empezar nos vamos a ir bueno, pues ya sabes, hasta la costa al estado de Guerrero para todos aquellos que nos escuchan de fuera del México les comentamos que Ixtapas y Guatanejo está en este estado como les comentaba de Guerrero que es en donde está Acapulco también ahí tenemos dos destinos muy famosos internacionales de playa en donde podemos ir a descansar Julio no están tan cerca yo cuando estaba pues más pequeño creía que estaban así como a dos horas pero la realidad es que no están tan cerca están separados uno del otro por varias horas y bueno, yo tenía en esta vez que fuimos, yo creo que tenía como 20 años sin ir a Ixtapas y Guatanejo. Sí, gole, ya te estás delatando con la edad, pero sí.
1: <ríe> sencillamente, este es un destino increíble que, pues, muchas personas lo visitamos de pequeños o un poquito más crecidos. Y creo que vale mucho la pena retomar ese tipo de recuerdos, ¿no? Si nos pasa con Acapulco, pues seguramente en Ixtapas y Guatanejo vas a tener. Pues una serie de recuerdos que. ...te traen a la mente pues esos viajes de familia, ¿no?
0: Sí, Julio, yo precisamente fui con unos primos, con mi mamá, con mis hermanas... ...allí estuvimos en Ixtapa y bueno, fue muy bonito recordar toda esta experiencia... ...y bueno, como decías en la introducción, Ixtapas y Guatanejo son dos destinos en uno... Para todas aquellas personas que, bueno, viven fuera de México, a lo mejor incluso los que viven en México que a lo mejor no están muy enterados cómo se hicieron algunos destinos como Cancún, déjenos comentarles que esta fue una iniciativa gubernamental por allá, si no mal recuerdo, en los 50s Julio, cuando empezó todo esto de Fonatur, en donde dijeron, bueno, vamos a hacer lugares en donde las personas vayan de vacaciones y así fue como nació Cancún. Si no mal recuerdan amigos, tenemos también un podcast de los 50 años de Cancún. Sí, seguramente sí fue en los 50, 60, porque ya cumplieron los 50 años. Claro. Este destino fue hecho a la medida, o sea, no es como Acapulco, que es un puerto que fue creciendo poco a poco y bueno, ya se hizo un destino de playa. No, señor. Cancún, Ixapas y Guatanejo, Loreto y los cabos, Julio, fueron hechos precisamente por el gobierno. Fraccionaron unos terrenos y dijeron, aquí vamos a poner unos hoteles. Lo padre de Ixapas y Guatanejo es que hicieron esta parte que es precisamente... Ixtapa al lado de una población que ya existía que se llama Siguatanejo que están separados porque será 10 minutos de distancia, ¿no Julio? Así Más es. o menos y bueno, esto da todas las posibilidades de que podemos tener la zona hotelera con estos grandes hoteles, estos resorts que pueden ser todo incluido, que son de primera junto a un pueblito muy tradicional en donde podemos encontrar lugares excepcionales como fue en esta ocasión Julio que fuimos por ahí, les vamos a ir contando a donde llegan los pescadores a comer delicioso en una cocina, pero bueno, vamos poco a poco. Así es, fíjate que
1: así si algo me gusta de Ixtapa y Guatanejo, es esa combinación y a la vez ese choque de destinos que son completamente distintos, ¿no? Sobre todo porque Sihuatanejo, que es el pueblito antiguo, que es un pueblo de pescadores, pues fue así un lugar ribereño con costas bonitas en donde la gente pues se dedicó a la pesca por muchos, muchos años y pues eh, fue creciendo este pueblito muy pintoresco muy tradicional con la comida de la Costa Grande, en donde la gente iba antes a comer y pues eh, básicamente a ir a estas playas bonitas, ¿no? Cuando llega este proyecto de Fonatur, pues sí se tenía que, digamos, planear perfectamente cómo iba a desarrollarse un destino, en este caso Ixtapa, con grandes avenidas, con el tema tanto de electrificación o no sé, temas de, de drenaje de alumbrado de, de gas o sea todo eso tenía que estar bien planeado porque estos destinos que ya mencionaste pues tenían que ser proyectos viables para pensar en un futuro a largo plazo y bueno fue así como se convierte Ixtapa pues en uno de estos polos turísticos que a veces no lo tenemos tanto en la mente debido al tema de que Guerrero pues ha sido una costa que ha sido posicionada más por el destino de Acapulco ¿no? pero la realidad la realidad es que este lugar está padrísimo, lleno de playas. Y bueno, pues ahora que tú puedes visitar en un solo viaje estos dos destinos que están pegaditos, es toda una sorpresa. Y lo que me gusta mucho es que está para todos, todos los gustos. Si te gusta el turismo de aventura, hay cosas que hacer. Si te gusta eh, viajar con, este, no sé, tus hijos, tus sobrinos, también hay muchas cosas que hacer. Hay hoteles todo incluido, hay hoteles boutique, hay muchos de los mejores hoteles se encuentran, de hecho, de en este lugar, de hecho, Ixtapa estaba leyendo hoy en la mañana que acaba de recibir tres premios, ajá, dos de sus hoteles eh, más importantes eh, han tenido premios por por su servicio, por su arquitectura y por supuesto también el destino Ixtapa Ciguatanejo pues ha ganado un premio como el mejor destino.
0: Y bueno, hablando ya de los hoteles Julio, ¿por qué no les platicamos a dónde llegamos precisamente en este destino de Ixtapa? Hacía mucho Julio que yo veía a este hotel en revistas, que veía el periódico cuando estaba checando los paquetes que ofrecía en ese entorno Ah, no, pues sigue siendo Magni Charters, eh, que es una empresa que se dedica a hacer estos paquetes, y yo veía este hotel a fotografía y yo decía, híjole, quiero ir, quiero ir porque tiene una arquitectura impresionante y es uno de los hoteles más famosos del destino, yo creo que de México, Julio, sobre todo por el arquitecto, que es muy famoso y es el que hizo también el hotel de aquí de la ciudad de México el real el camino, el real. camino real pues de hecho
1: este arquitecto Legorreta pues que todo mundo lo conocemos internacionalmente pues ha recibido los mayores premios y los hoteles y construcciones que él ha hecho bajo esta arquitectura de paisaje que pues prácticamente la arquitectura moderna digamos no choca pero sí se complementa muy bien con estas grandes escaleras o grandes digamos como ventanales columnas que están simulando que son grandes cuadros pero la realidad es que no hay nada en el cuadro simplemente están estas vistas maravillosas del mar de la selva y, y, y eso es lo que lo hace interesante ¿no? porque estas construcciones que ha hecho el arquitecto Legorreta como los hoteles Camino Real que en su momento estuvieron en Cancún o el que está en la Ciudad de México él hizo este maravilloso hotel que se introdujo en la selva y pues prácticamente tiene una bahía privada, es una playa pues que solamente es abrazada por la selva y pues a los pies de esta de esta hermosa playa se encuentra un hotel como si fuera una serie de escaleras en donde todas las habitaciones tienen vista al mar y básicamente... Está como hecho de la forma que tiene la bahía El mar, por supuesto, color esmeralda Una arena morena súper bonita Con palmeras ¿Y qué, qué crees? Pues todo lo rodea, lo abraza Esta selva en donde tuvimos una de las experiencias más bonitas Que yo pude haber vivido Porque me encanta la naturaleza Pero no les hemos dicho el nombre del hotel todavía, bueno, <risa> Obviamente <risa> Después de toda Perdón. esta introducción Ante, Antes fue el Hotel Camino Real Luego pasó a ser parte de la cadena de Westin, ya muchos lo estarán ubicando porque el hotel desde la vista que tiene hace un contraste muy bonito porque es un color ladrillo el que tiene, como un naranjita digamos así y hoy en día pues pertenece a Grupo Brisas y tiene afortunadamente este nombre de Brisas que, que es el hotel Brisas Ixtapa porque pues finalmente es parte de una cadena muy importante que busca y que tiene hoteles de gran trayectoria
0: Fíjate que eso me gusta a mí de este grupo hotelero porque bueno, está el Brisas de Acapulco que es un hotel icónico del destino y bueno, sumaron a su cartera precisamente este hotel en Ixtapas y Guatanejo, que es otro hotel icónico no que lleva muchos años estando en la mente de los viajeros un hotel muy bien conservado, Julio a mí me sorprendió mucho y como decías, esta arquitectura a mí me da la idea de que sí son espacios abiertos pero se me hace como si las paredes estuvieran gruesísimas no o sea, da la impresión, seguramente no están, pero da la impresión de que cada pared debe de medir cinco metros de ancho, ¿No? Así cada una de ellas, pues sí. precisamente como está construido, pero es solo la idea de que te da que estás en un lugar muy fuerte, que estás en un lugar resistente. Y muy amplio. Y muy amplio al mismo tiempo, es una combinación muy padre. Si ustedes pueden y están, no lo conocen, por favor, vayan a Google en este momento y busquen ahí Hotel Brisa Sixtapa y van a ver cómo va a estar, como bien decías, enclavado en la selva y entonces va a ser una forma de escalera y todo Todas y todas y cada una de las habitaciones tienen vista al mar. Eso es lo, lo bonito, lo impresionante. A mí me encantó. Tuvimos la fortuna de estar en una de las habitaciones que tenía su propia alberca privada. Y bueno, eso te da una experiencia totalmente diferente. Sobre todo en esta época, Julio, en la que a lo mejor no quieres estar cerca de muchas personas. Esto te da de verdad la oportunidad de despertarte y e irte directo a la alberca y estar ahí hasta la hora que tú quieras, Julio. Si quieres quedarte ahí toda la noche, porque aparte tenía una mesita la alberca, entonces... Puedes llevar ahí tus drinks Y estar en la comodidad y en la privacidad De tu habitación, me encantó esto Sí, sabes a mí que me gustó Esa privacidad en donde el hotel
1: brinda a cada uno de los huéspedes el sentir que estás en un espacio súper íntimo, ¿no? En donde la incluso las paredes que están dentro de tu propia escalera, que es, bueno, tendrían que ver la fotografía, pues ni siquiera puedes ver al vecino, ¿no? Al que está a lo mejor al lado de ti. Y todos están disfrutando pues de una maravillosa vista. La habitación me encantó, sobre todo porque son grandes espacios, sin romper la arquitectura de este arquitecto, eh, básicamente los muebles han sido bien escogidos utilizando muebles de gran resistencia. Y sobre todo de buen gusto Eso me gustó mucho porque maneja mucho el tema de la piel Pero también las maderas Y algo que también me parece muy interesante Es que el hotel luce impecable Sobre todo porque cuando entras y ves grandes cuadros En donde se encuentra el arte mexicano en textil Es decir, eh, podemos ver cuadros que están en una pared enorme blanca Y el cuadro es un tenango Ajá, que es un textil tejido a mano y que se encuentra pues que son de los tenangos de hidalgo que ya hemos platicado acerca de este tema y la verdad es un tema artesanal súper bonito y hace un, un juego este cuadro con las mismas con los mismos colchones tanto de los sillones como de la cama entonces eh, aparte tiene estas lámparas tan bonitas de diseño así como la sala y de repente ves colores muy, muy agradables que te recuerdan un poquito a que estás en la playa, que estás frente al mar y lo único que tienes que hacer es abrir esos grandes ventanales y empezar a sentir la brisa, a disfrutar de la alberca y si no llegaras a tener alberca, de todas maneras estás frente al mar, basta con bajar las escaleras y Adentrarte en el mar en medio de unos pasillos medio torcidos, o sea, pasillos en forma como de serpientes y empedrados que te van a sacar a la playa y es una playa súper tranquila. Eh, de verdad como es una pequeña bahía entonces el, el oleaje es casi nulo y la gente se ve súper divertida no imagínate en una playa muy tranquila disfrutando tu bebida en donde se conserva esto que tú mencionabas pues digamos la sana distancia porque si sí, de verdad te sientes como que llegaste al paraíso y que te sientes tranquilo, ¿no? Porque a veces y más en esta época de repente viajamos con muchos temores y yo creo que llegar a un paraíso como este que es el mar en un buen resort pues yo creo que se agradece, ¿no?
0: Sí, Julio, y está tan enclavado en la selva que tuvimos un tour de aves, Julio, sin salir del hotel. Eso me impresionó muchísimo porque nos citaron bien temprano por la mañana con un guía especializado y nos dijo vengan, vamos a darnos la vuelta por aquí por el estacionamiento después fuimos por estas precisamente por estos pasillos que tú decías que van serpenteando el hotel y bueno ahí nos estaba diciendo el nombre de las aves que comían cómo se reproducían y todo sin salir del hotel Julio esto es impresionante porque bueno Hoteles habrá muchos, pero con esta cantidad de aves y, y con esta posibilidad de hacer todo un recorrido que sí tardó bastante tiempo, Julio, la verdad es que es impresionante. Sí, y esta es la, la experiencia
1: que yo quería platicarles, sobre todo porque, pues, al que me gustan mucho este tema de, de observación de aves, creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta cuando vamos a un destino, a veces pasamos de largo lo que está frente a ti. Y yo creo que cuando tienes a un experto en observación de aves, hay que aprovecharlo. Esta persona es un guía que da servicio dentro del mismo hotel y es un tour que no tienen los demás hoteles, porque volvemos a lo mismo, está enclavado en la selva y es una selva baja, caducifolia, húmeda también, en donde... De verdad, el recorrido lo vas a empezar desde el estacionamiento. El guía va a traer un libro donde especifica las aves que se encuentran en el Estado y en México. Entonces, vas a encontrarte con eh, distintos tipos de aves que pueden ser desde el famoso cardenal rojo, que a veces hemos visto solamente en algunas casas y que canta increíble, hasta las famosas eh, chachalacas, eh, hemos visto loros, vimos muchísimos eh, colibríes gorriones. Digamos que tú no lo percibes y a veces estamos escuchando un ave... Y, y no sabemos ni siquiera de qué se trata, ¿no? Pero cuando te das cuenta que hay de todo tipo y te prestan unos eh, miralejos o binoculares, no sé cómo les llamen donde ustedes nos están escuchando, de verdad, te empiezas a asombrar de cada una de las aves porque empiezas a contar decenas y decenas de aves que son distintas y que están en un mismo ecosistema. Y entonces puedes empezar a ver esto que son sus propios nidos como de las calandrias o las golondrinas y empiezas a identificar, gracias a la guía de esta persona, cómo todos estos animales viven en un mismo lugar, incluyendo las iguanas, como tú decías, que están de repente enclavadas en alguna pared asomándose o, o algún otro animal que por ahí nos podamos encontrar y de verdad es increíble ¿no? porque puede haber hasta cuatís entonces eh, vale muchísimo la pena, vas a ver insectos y vas a ver una gran cantidad de flores, los árboles que están ahí pues tienen muchas eh, enredaderas o sea plantas colgantes así como también vas a encontrar árboles que tú dices ¿qué hace una ceiba aquí? y como también es un lugar de calor, pues las ceibas que son más de la zona maya pues es prácticamente se dan en este lugar también. Entonces es, la verdad es toda una sorpresa. El recorrido más o menos dura dos horas y vas a, de verdad, a mí que me encanta esta parte de las aves y las flores, pues de verdad yo estaba muy, muy feliz disfrutándolo y bueno, pues el recorrido termina pues frente al mar. Porque también hay aves que, que están muy cerca del área de los manglares o de los esteros que, se, que, que nacen junto al mar. Y, y bueno, pues vale muchísimo la pena. El hotel tiene algunos cuadros en donde puedes identificar también las aves que, que están ahí, ¿no? Y bueno, este
0: ¿qué más? Julio, yo, no? que tú, no, tú te quedaste en la habitación esa tarde, no fue en, durante la experiencia del recorrido. Yo me fui a volar el dron para tomar algunas imágenes porque, bueno, les estamos preparando un video con este hotel y, bueno, todo lo que hicimos en Ixtapa. Por ahí va el comercial. Suscríbanse a nuestro canal de El Souvenir en YouTube, así nos buscan como El Souvenir. Eh, y, bueno, estaba tomando algunas imágenes con el dron Julio y de repente eran, no sé, como las 6 de la tarde más o menos y todos los árboles que estaban cerca de la playa empezaron a volar en círculos unas aves que yo no sé nada de aves Julio aún y con todo el recorrido no sabría identificarlas pero me recordaba mucho al sótano de las golondrinas allá en San Luis Potosí que a cierta hora empiezan a volar en círculos y empiezan a volar en círculos eh, porque y esto ya es, se van a dormir porque ya se van a dormir y van a entrar precisamente a esta cueva pero aquí fíjate que se me hizo súper súper interesante porque empezaron a dar vueltas en círculo como si fuera una danza julio de alguna manera estaban se habían puesto de acuerdo a la naturaleza no se lo sincroniza o algo así y después de dar muchas muchas veces vueltas en círculo en, en una área del hotel que es precisamente por donde está la, la alberca después se fueron porque de hecho yo yo me quedé había empezado a volar el dron y vi que eso empezó a, a pasar y como ya una vez unas aves me tura, tumbaron el dron dije no mejor lo voy a bajar lo bajé y me quedé esperando anduve por ahí caminando y de repente me di cuenta que empezaron a salir a salir a salir y de repente se fueron eh, hacia arriba y después ya no supe que fue de ellas no o sea fue una experiencia bien bonita porque no 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 me lo esperaba y estaba ahí justo al lado de la alberca bien podía haber estado con un drink en la mano mientras veía este espectáculo fue maravilloso Julio lo que sí es que hay que voltear Hacia arriba, no estar viendo solo la alberca, voltear hacia arriba porque aparte sí hacían mucho mucho ruido cuando estaban volando.
1: Que seguramente pues estaban buscando dónde van a pasar la noche, ¿no? Porque como sabemos, pues las aves lo que quieren es encontrar un lugar seguro en donde no corran peligro. Y bueno, pues eh, esperando a que caigan la noche, pues pueden llegar a escoger un árbol y lo atascan, ¿no? Y entonces el árbol en ese momento se puede ver muy, muy pesado. Y bueno, pues qué bueno que, que viviste esa experiencia. Yo creo que me la perdí, pero seguramente, sí. este bueno, he, he vivido al, algo así parecido en otros destinos. Pero lo que sí te puedo decir es que he vivido también los mejores atardeceres que están en el Pacífico, ¿no crees?
0: Sí, Julio, la verdad es que, bueno, tú no te parabas, yo me paro a las 5 de la mañana, no solo hablando de los atardeceres, yo suelo pararme hasta esa hora pues porque así soy, como abuelo y me levanto temprano, y entonces había la luna, lo hubieras visto Julio, de hecho si sí, una vez te desperté, ¿a dónde íbamos? Ah, pues íbamos a ir a Barre Potosí, que nos teníamos que levantar súper temprano, y te enseñé la luna y de verdad era una luna espectacular porque se reflejaba en el mar y entonces veías como un espejo la luna como se estaba ahí iluminando y a esa hora todavía se veían las luces de algunos pescadores que andaban todavía ahí por la bahía, de verdad fue un momento espectacular estar ahí solitos, como bien contábamos sin tener contacto con ninguna otra persona del hotel solo viendo el mar, la luna y bueno, aparte de los atardeceres hicimos por ahí dos timelabs que los vamos a poner en el video de cómo se va metiendo el sol precisamente porque en este lado del pacífico el sol se mete y bueno, hace unas cosas espectaculares cuando se va metiendo precisamente al mar
1: así es, entonces, bueno para decirles un poquito, queremos mostrarles un video que estamos preparando para que lo vean y que vean toda la experiencia que se puede hacer alrededor de este destino y sobre todo, bueno, eh, en este hotel la, las maravillas que pudimos hacer eh, este combinándolos con la naturaleza y bueno, con servicios de un hotel. Por ejemplo, Jonathan, a mí me gustó muchísimo que el buffet ya no es un buffet, es, es un servicio de desayuno de comida que es asistido, ¿no? y bueno a lo mejor hay personas que todavía no salen para ver cómo se está comportando este tema del turismo, además de todas las medidas, pues de repente cuando ya vas a, a la comida, pues vas directamente al restaurante y muchos de los platillos ya te los sirven con tus cubiertos completamente limpios en una bolsa y también tus platillos son un servicio bufet asistido porque tú puedes ir a observar y te lo llevan hasta tu mesa y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer este hotel, además de disfrutar las instalaciones de albercas. Hay, por ejemplo, tomamos una clase para hacer la bebida del socotoco, que son coctelería como tal y también del cóctel las brisas. Y bueno, pues son eh, yo creo que es una de las cosas también que están padres que de repente puedan los mismos empleados y los bartenders o el chef tener una relación muy cercana, digamos, a distancia con los huéspedes ¿no? y hacer este, este tema de un curso como de bebidas o un tallercito también vale la pena porque también, pues digamos, si aprendes a hacer eso, en algún momento vas a hacer una deliciosa bebida con algún tipo de licor, alguna fruta y todo eso para sorprender a tus invitados ya en casa. Y bueno, este tipo de clases las tuvimos, así como también con el chef, preparamos las famosas tiritas que es el platillo pues por ende eh, icónico de ciguatanejo que prácticamente es eh, digamos es una especie como de ceviche pero es pescado en tiritas donde les van a poner algunos chiles se cose con limón y bueno pues los vamos a, a invitar a que pues pronto vean nuestro video relacionado pues con esta experiencia
0: Sí, Julio, la verdad es que la pasamos muy bien en el hotel, a mí me dan ganas de regresar muchísimo toda la vida, así como el Hotel Brisas en Acapulco, que yo ya pienso en Acapulco y pienso en el Hotel Brisas, también pienso en Ixtapo y voy a pensar en este hotel, sobre todo, como dices, también por las comidas espectaculares, las cenas que tuvimos, la verdad es que fue una estadía súper placentera.
1: Así es, Jonathan. Y bueno, pues al siguiente día tuvimos una experiencia muy padre y queremos compartírselas porque también para continuar con este tema de estar inmersos en la naturaleza de Ixtapas y Guatanejo, pues nos fuimos a Barra de Potosí. Jonathan, cuéntanos qué te pareció este destino que es parte pues también de una bonita
0: excursión Sí, sí Julio, fíjate, Ixtapa y Guatanejo tiene entre los dos los dos destinos, que es uno solo, tienen muchísimas playas, como la Playa de la Ropa, que está en Ciguatanejo Las Gatas, y bueno, muchísimas opciones, y esta precisamente que es Barra de Potosí, no está en dentro de ninguna de las dos opciones sino que está por el aeropuerto, no está muy lejos, ha de estar como a, de, de Ixtapa, ha de estar como una media hora, no y de Ciguatanejo ha de estar no sé 15 minutos una cosa así está por atrás del aeropuerto y tú llegas y es precisamente una, una porción de playa larguísima larguísima que es todavía mucho más tradicional porque ahí vas a ver a, a la a, bueno a esta población que es muy tradicional la verdad es que es como cualquier otro pueblito de México que si sí lo ves así con sus casitas con sus restaurantes me llamó mucho la atención una primaria que está al lado del mar, ahí están los niños jugando y están viendo la playa, la verdad es que eso es un lujo, yo pensé a lo mejor en estas escuelas escandinavas que son súper avanzadas y todo, y a lo mejor sí tienen unos planes eh, de estudios súper buenos, pero esa imagen de estudiar al lado de la playa, la verdad es que sí es un lujo que tienen estos niños, ¿no?, que se veían muy felices jugando, y bueno, ya llegamos aquí a la barra de Potosí, y bueno, ahí... Julio abordamos una lancha y nos fuimos a explorar el estero que está ahí. Fíjate que este lugar yo ya lo había conocido precisamente hace como 20 años que fui y, y estar ahí otra vez me recordó muchísimas cosas.
1: Así es, prácticamente este estero pues es un brazo de una laguna que entra en contacto con el mar. Entonces ahí se junta, se rompen todas estas cadenas eutróficas que son prácticamente llenas de, de vida con todos estos nutrientes que van a formar las cadenas alimenticias del mar. Esa es la principal labor que tienen las lagunas y los esteros. Y bueno, ¿qué encontramos aquí? Bueno, además de todas las aves que puedes ver en la observación, este, pues en el estero vas a ir por toda esta zona de manglares, vas a conocer un poco más acerca de cómo funcionan los esteros y vas a ver mucha fauna, ¿no? Porque hay iguanas que pueden estar colgando desde los mismos esteros a distintos animales, y bueno, pues aquí también eh, hay, hay peces que la gente puede pescar. Básicamente es un recorrido muy agradable, sobre todo porque eh, teníamos nosotros dos partes del recorrido. Visitar el estero, eh, eh, adentrarse pues en toda esta zona de manglares espectacular pero también teníamos que salir al mar para conocer estos famosos morros que son enormes rocas que prácticamente emergieron de la tierra hace millones de años y que están en el medio del mar donde hay colonias de, de distintos animales como lobos marinos o también, bueno, es una zona de arrecifes como por... Eh, pues, pues son rocas, en, en el fondo, pues hay mucha vida natural de peces de colores, en donde la gente normalmente va a bucear o a snorkelear. A nosotros nos tocó, pues, un poquito nublado y, también nos tocó como un poco frío, ¿no? Entonces no no hicimos el snorkel, pero ya estando en una zona donde se junta el mar con la laguna, tienes que atravesar en la lancha una serie de rápidos. Ajá, y eso es, eh, es como donde se junta, pues entonces el, el oleaje es más fuerte, te tienes que agarrar, te tienes que pepenar muy bien de la lancha, porque una vez que pasas por esa zona básicamente encuentras la paz del mar y empiezas a navegar y bueno con rumbo a estos morros que están súper bonitos son rocas que tienen algunas formaciones en específico y hay algunas icónicas que tienen forma como de una puerta no una puerta este muy interesante eh, y, y bueno, algunos tienen forma como de elefante, y por supuesto ahí viven aves como gaviotas, cormoranes, este, estas famosas tijeretas que les llaman así, o patos buzos, o incluso pues algunos eh, pájaros bobos, todo ese tipo de aves que son más de la zona de mar, eh, más que de la zona de, de selva, y bueno, ahí la parte del viaje se convierte en una experiencia que muy pocos pueden hacer, o que no han tenido la oportunidad de hacer, que es hacer pesca deportiva.
0: Sí, Julio, a mí nunca me había tocado ir a pescar realmente y pues es un deporte que se necesita mucha paciencia no Es una actividad que sí necesitas irte para relajarte Y a lo mejor al final de cuentas no es en sí lo que vas a pescar Sí ese es el objetivo Pero lo que más se disfruta es estar esperando precisamente Que agarre el anzuelo, una presa Tú sí tuviste suerte y pescaste una vez no, Yo no tuve nada de suerte y no pesqué nada Pero bueno, eso que pescamos nos lo llevamos Y nos lo cocinaron precisamente en uno de los restaurantes Que están al lado del mar Y esa es una de las experiencias más padres que puede haber y más deliciosa porque no puede haber pescado más fresco que eso, Julio Tú lo pescaste y te lo llevas y te lo cocinan en ese momento
1: Claro que sí, el pescado, pues ya se me olvidó el nombre Un barril, barrilete, creo Una que cosa era ba así. barrilete, sí, era barrilete y bueno, tiene una carne un poquito oscura, es más color vino la carne, entonces pues de repente sí puede ser como choqueante porque estamos acostumbrados a un pescado como el bagre que es color blanco o qué sé yo, ¿no? Su carnita. Pero bueno, eh, pescamos y yo creo que es también de las cosas que hay que hacer en la vida porque dicen por ahí que eh, es como cuando plantas un árbol, ¿no? O sea que es, es una experiencia padre de que estás pescando lo que te vas a comer, te lo ganaste finalmente y aquí me gustaría ser como muy puntual porque es reconocer pues, la labor de los pescadores de Cihuatanejo, que que toda su vida pues han, han hecho que este lugar crezca así. Porque es un pueblo ribereño a lo que se dedicaron por muchos, muchos años y a lo que todavía se dedican. Entonces, este, no es nada fácil. Los pescadores salen alrededor de las seis de la tarde hacia mar adentro y pueden estar saliendo a las cuatro de la mañana de regreso. Para, para pues, traer todo lo que hacen de pesca no Afortunadamente estas costas de Guerrero pues son muy abundantes Por supuesto hay peces que vamos a encontrar por temporadas Pero sí es súper súper interesante el trabajo tan importante ¿no? Y nosotros fuimos muy afortunados en que pudimos pescar dos barriletes eh, Uno que lo hizo Mariana, que lo hizo súper bien que, bueno, es una gran amiga a la cual, pues ya se ve que tiene experiencia, que ha ido y que le sabe re bien, ¿no?, también. Entonces, bueno, eh, pescamos dos barriletes, nos lo cocinaron, y, si, y Mariana, aparte de todo, en esta ramada, que no me acuerdo cómo se llama, ¿tú te acuerdas cómo se llama, Jonathan?
0: No recuerdo, pero ahorita les investigamos. Orti, ahorita y si no, les, les dejamos las, los datos en la descripción del video.
1: Claro que sí, para cuando vayan a Barra de Potosí, vayan a ese lugar, porque... Quizá te van a dejar cocinar lo que preparaste. Y Mariana se aventó a hacer un pescado sellado, y bueno, lo, lo coció con limón, le hizo una salsita muy rica, unos chiles bien picositos, y nos lo disfrutamos con unas tostaditas, además de que comimos la tradicional comida del mar, este, con algo de pescado, de camarones, delicioso todo, ¿no? Y todo esto, pues imagínate un ambiente rodeado de palmas de, de coco, es decir, de cocoteras, que Finalmente pues es cuando tú dices, híjole, ya estoy en Guerrero, el lugar donde pues uno de los principales lugares productores de coco y de dulces, este, bueno, buenísimo porque a mí me encantan las palmeras, no sé tú Jonathan si tú tienes un árbol favorito, pero a mí las palmeras me, me gustan muchísimo.
0: Pues no, no tengo ninguno, pero siempre se disfruta ver a las palmeras porque eso significa que ya estás de vacaciones Julio. Y bueno, cualquiera de estas experiencias, nosotros tuvimos las tres, pero se pueden reservar. Por separado, ya sea irse al estero o irse a pescar o irse a los morros, ¿no? Son tres experiencias que tú puedes combinar o puedes tener las tres o solo una de ellas. Y bueno, ya es opción de que tú llegues ahí y digas cuál quieres. A lo mejor a ti no te late ver lo que te vas a comer, ¿no? Y pescarlo. Entonces, en esa opción te recomendamos ir solamente al estero. Y bueno, Julio, ¿qué más hicimos estando ahí en Ixtapas y Guatanejo?
1: Oye, bueno, pues al siguiente día que también fue una experiencia muy padre, nos aventuramos a hacer deporte y para ello nos fuimos a una de las playas más importantes. Sabemos que la Playa Linda o Playa Linda que está en Ixtapas y Guatanejo es una de las mejores playas o la mejor playa dicha por los mejores surfistas en México para surfear. Y bueno, nosotros no nos queríamos quedar con las ganas. Sin embargo, hace algunas semanas hubo una tormenta tropical... Pues que hizo que se elevaran las aguas y de repente pues hizo un poquito de desorden esta casi huracán Y bueno pues no pudimos disfrutar de lo cristalino y de lo que estaba un poquito todavía el oleaje medio pesado en Playa Linda Pero nos fuimos a La Saladita que también entre los surfistas ha sido muy famosa para Sobre todo para la gente que quiere aprender a surfear Y bueno Jonathan pues ahorita hablamos de cómo llegamos quién nos atendió y todo eso pero yo creo que sí sería muy bueno que tú nos contaras cómo fue esta primera experiencia para ti el surfear
0: pues fue muy buena Julio yo, ahorita que estabas diciendo nos fuimos a hacer deporte estaba recordando y realmente nos fuimos a hacer deporte Julio porque bueno yo nunca había practicado surf y me di cuenta que por eso tienen los cuerpazos que tienen todos los que practican eh, surf porque cuando te estás adentrando al agua ya con tu tabla, haces muchísimo ejercicio y es súper cansado y entonces entiendes por qué de verdad tienen todos los cuadritos marcados, ¿no?, todos los deportistas, porque de verdad es un deporte muy completo. Me gustó muchísimo la experiencia, nos fuimos desde precisamente desde Ixtapa nos recogieron y allá nos llevaron en su transporte y ya llegamos a la salida. que como bien dices Julio pues no es un pueblo, porque no es un pueblo, más bien es una playa que tiene algunos hotelitos que tiene restaurantes, que tiene algunos servicios, ahí mismo te rentan las tablas, puedes conseguir ahí también quien te dé clases, es un lugar súper hippie, buena onda, yo diría más que hippie como cool, ¿no? Julio tiene esta sensación de estar muy relajado, como son todos los surfistas, ¿no? Que ellos lo Único que quieren es eh, atrapar una ola, y es precisamente así como se llamaba la empresa que nos que nos llevó Julio, que era. Cacha la ola. Cacha la ola, exactamente. Uh -huh. Así los pueden buscar ustedes en internet, cacha la ola. Eh, ellos pues fueron muy amables en llevarnos hasta allá. Nos dieron unas playeritas de, de estas que van por arriba, ¿cómo se llama Julio? Que es como si fuera de buzo, precisamente, uh -huh. y no precisamente porque el agua esté fría, sino porque te debes de cubrir del sol que quema muchísimo y también esta con playera que nos dan también te sirve para precisamente por la fricción con la tabla, ¿no Julio? Para que no te roce
1: así es bueno, pues estas playeritas son pues prácticamente de licra, todos el mundo las conocemos y es lo ideal no ponerte tu bermuda ponerte tu, tu playera de licra incluso para las chicas también es recomendable porque la fricción que va a hacer con tu cuerpo pues te puede en algún momento lastimar no porque hay que remar eh, tomamos una clínica de surf que es una clínica? pues simplemente es una clase para principiantes en donde cacha la ola con sus instructores que han tenido premios, son muy importantes, es, eh, pertenecen a varias asociaciones de, de surfistas y bueno tienen toda la experiencia para todos aquellos que le tienen un poco de temor al mar la verdad es que la saladita es el lugar ideal para aprender porque las olas de verdad no son tan fuertes y en el tema como está la bahía eh te ayuda a que prácticamente siempre te encuentres en un lugar donde estés pisando, ¿no? Entonces al momento de que agarras una ola, si te llegas a caer, no vas a bracear o como cómo le diríamos, a talear de desesperación, ¿no? Sino que vas a caer de espaldas, y eso es lo recomendable. Eh, cuando sabes que ya perdiste el equilibrio de la ola y simplemente caes de espaldas dejándote llevar por pues prácticamente por el agua para que no sea un impacto fuerte y caes de pie básicamente entonces creo que eh, yo no sé cómo, cómo tú, Jonathan, hayas eh, visto la clase, pero a mí me pareció genial, sobre todo para la gente principiante que nunca había agarrado ni tocado una tabla y mucho menos usado, ¿no? Pues como
0: yo, Julio, porque sí me tuvieron mucha paciencia, me caí. ...como quince veces yo creo, ¿no? Ajá. Por, por así decirlo, y yo creo que sí me pude sostener como unas cuatro... ...pero bueno, yo que nunca había, como bien dices, tocado una tabla... ...y haberse parado unas cuatro o cinco veces estuvo súper bien... ...porque esto fue, no sé, en el transcurso de una hora y media... ...que estuvimos ahí practicando, Julio, la verdad es que fue muy rápido... ...tú sí lograste pararte más veces en la tabla y bueno disfrutar a mí lo que me impresionaba era todo lo que pueden recorrer en la tabla no se empiezan en un punto en la playa y la ola los va llevando los va llevando los va llevando y de verdad si sí los sí los avienta bastantes cientos de metros del otro lado no julio porque aparte como bien dices la forma en que está la, la playa diseñada pues hace precisamente esto que te puede, puedas recorrer grandes tramos sobre la ola no julio así es y bueno podemos ver ahí que de repente agarres
1: olas grandes que agarres un tubo, este famoso tubo donde el surfista se mete adentro y bueno, pues sí se necesita como la experiencia no y esas olas grandes de repente sí te pueden tocar y bueno, hay que escoger pues ahí también alguna ramada que te llame muchísimo la atención, nosotros escogimos una muy buena y eh, donde pues mientras estás ya eh, con el tema de practicar eh, el surf, pues básicamente tu comida te la están preparando, ¿no? Y bueno, ya que regresaste todo cansado. Eh, prácticamente te quitas toda la arena, lavas tu tabla y luego ah, pues a desayunar o a comer dependiendo del horario que hayas escogido. A mí me gustó mucho porque pude platicar en esta ramada con un grupo de surfistas que tienen, eh, pues todos andan entre los 70 y 80 años ¿no? y bueno, pues son personas que en alguna época fueron muy deportistas y que seguramente en su época joven yo creo que tuvieron muchísimo pegue porque como bien lo dice, sus cuerpos que se seguramente fueron muy bien trabajados ahora pues son señores que disfrutan de una cerveza de una charla muy amena y que se reúnen cada año así como los viejitos surfers y está bien interesante escuchar todas sus anécdotas de lo que han encontrado en el mar de lo que les ha pasado y bueno todas esas aventuras que quizá no se han aburrido de contárselas y contárselas porque estas personas se reúnen constantemente y está padre porque pues ahí está uno pues escuchándolos y ver cómo son eh, pues sus pláticas tan tan divertidas y cómo unos y otros pues se burlan de quién es mejor o quién nunca se ha caído o incluso pues hasta ellos mismos se hacen bromas del que cuenta una leyenda o cuenta una historia y ellos mismos dicen ah otra vez vas a contar lo mismo no pero yo creo que es divertido y sobre todo todo cuando tienen uh, invitados o, o nuevos amigos que están intentando hacer surf como nosotros.
0: Pero bueno, era muy muy interesante porque sí se peleaban ya como viejitos, ¿no? Ah. Ya con sus ocho, 70, 80 años, ya precisamente como viejitos reaccionaban mientras contaban sus historias, Julio. La verdad es que yo quiero regresar, amigos, y como bien saben ustedes, te, también representamos a la operadora reguiletes.com en donde los llevamos de viaje a todas las personas que viven por aquí cerca de la Ciudad de México y les vamos a preparar un tour precisamente para que ustedes vayan a aprender a surfear con nosotros que nos vayamos a este destino de Ixtapas y Guatanejo y bueno vayamos a aprender a surfear para todos aquellos que no lo han hecho esténse al pendiente porque este viaje lo vamos a preparar para el próximo año y bueno esperamos repetirlo muy seguido Julio porque es una experiencia que yo creo que todo el mundo debe de, de vivir no importa cuántos Años tengas, no importa tu condición Sí lo puedes hacer, porque aparte los guías están ahí para auxiliarte Y bueno, son muy pacientes
1: Oye, y con toda el hambre de una tarde Nos fuimos después de estar en este lugar que es La Saladita Y más o menos, ¿cuánto hicimos a La Saladita, Jonathan?
0: al ver, sí, unos 40 minutos, ¿no? Una hora, 40 minutos, más o menos, no está tan lejos
1: Así es, y bueno, pues ahora es parte de... O sea, si tú vas a ir a Ixtapas y Guatanejo Tienes que conocer La Saladita Es un lugar con ondita Es un lugar de gente divertida, buena onda, comes rico y bueno, pues ya eh, una vez que tuvimos un día súper cansado, nos fuimos al centro de Siguatanejo porque nos habían platicado acerca de un restaurante que ha tenido mucho auge. Y este restaurante es muy famoso porque muchos de sus platillos tienen mezcal. Es, un, es una marca que se le conoce como Angustina. Y pudimos platicar con el chef que actualmente pues es un chef que ha sido reconocido internacionalmente tanto que pues se acaba de ir a vivir una terapia temporada a Dubái. Un
0: restaurante mexicano, de hecho, el, cuando nosotros estábamos a la semana, ¿no? Ya se iba a Dubai precisamente, a administrar este este restaurante que está allá en los Emiratos Árabes, pero bueno, así se las gasta, y yo, yo le preguntaba que si estaba nervioso o algo, y ya se le hacía como muy común, porque precisamente ha tenido muchas experiencias en el extranjero, cocinando, y bueno, yendo a representar a su restaurante y al país entero, Julio, entonces, el chef Felipe Meneses, la verdad es que sí se discute con las creaciones que ...que ahí tiene, y les pone muchísima atención a, a todas y cada una de ellas, Julio, y está renovando su menú constantemente, eh, le mandamos un saludo si es que está escuchando este podcast del otro lado del mundo, eh, y la verdad es que la pasamos muy bien, muy delicioso, yo sigo, ahorita que empezaste a decirlo, yo sigo padeciéndolo porque... Mi nutrióloga me dijo que, que había hecho, que cuántas tortillas había comido, porque es precisamente por comida como esta tan deliciosa que uno a veces sube de peso en las vacaciones, ¿no, Julio? Incluso ya sabes que al
1: ir a un lugar como Sihuatanejo, donde el pez va de la, de la ola a la olla, sabes que de verdad vas a probar algo delicioso y que no, no ha estado guardado tanto tiempo, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones que les hacemos. Tienen que ir a este lugar, sobre todo, porque sabes que todo va a estar fresco, ¿no? Y bueno, en general todo es Iguatanejo, pero este lugar me, me gustó muchísimo porque está así abierto al aire libre, otra vez volvemos a lo mismo, no es un lugar cerrado, estás disfrutando de la brisa, pues prácticamente del mar y el clima aparte pues estaba súper sabroso y bueno, pues la decoración de lo, del restaurante también era muy muy, muy ad hoc, muy, con mucha onda y pues va la gente a pasarse una tarde muy agradable nosotros pedimos varias cosas a la mesa y estuvo delicioso todo o sea, de verdad, yo no sabía que nos íbamos a acabar todo esto, ¿no? pero por ejemplo, eh, probamos unos tacos de atún ahumado es, es un atún, por supuesto, que lo ahuman ahí en casa tiene una salsa de pico de gallo este con mezcal, y bueno, lo acompañas pues prácticamente con tortillas de harina una yoli de chipotle delicioso, y bueno, eh, con eso estábamos abriendo... ¿Una joli de chipotle? Así es, riquísimo que bueno, pues obviamente lo preparan con cremita, con cremita de mezcal y también con chipotle
0: ¿Pero qué es una yoli Julio? Ah,
1: bueno, pues es una salsa ¿no? Es digamos un dip, como ah, si yo fuera Yo quería que era el
0: refresco yoli. <ríe> no, para Porque nada. Es, es precisamente del estado de Guerrero la Yoli, que ya la podemos encontrar acá, ¿no? Porque la compró Coca o Pepe. Sí, una cosa, Ajá, sí. que es deliciosa. Pero pues, bueno, la yoli era muy tradicional en, en antiguamente. Cuando decías voy a Acapulco, te decían, ah, pues te tomas una yoli. Porque era un refresco, una soda, que solo existía en esta parte del país. Pero bueno, no es este, este refresco, ¿no, Julio? Es una salsa, como bien dices. Ajá, sí, exactamente.
1: Es una yoli, a yoli. Y bueno, pues también... Eh... Que, que te vas a encontrar ahí, que te den una salsita de casa que está amortajada es decir, en molcajete y entonces todo lo que te sirvan pues lo puedes ir combinando con las diferentes salsas, como entrada también pedimos unos esquites eh, tatemados, que pues prácticamente todo mundo sabe que los esquites, pues es el elote cortado, que muchas veces probamos en la calle deliciosos, y que bueno este en una tardecita donde quieres algo calientito, también son muy ricos, están hervidos con un caldo de vegetales, eh, también le pones este ayoli de chipotle, le pones quesito, crema, y bueno, el queso tiene que ser costeño, porque tanto en los restaurantes en donde estuvimos, tanto del hotel como de este restaurante, y de un, un restaurante que ahorita les vamos a contar, pues prácticamente todos son productos locales, entonces obviamente hay rancherías en donde se hacen quesos, y también pues toda esta comida, hay plantillos de maíz, hay muchísimas cosas, y todo, todo es local, entonces creo que es el, el regresar a esta comida tradicional pero con un toque moderno y sobre todo con un chef experimentado, ¿no? Había un requesón ahumado, eso también me gustó mucho de parte de, de San Jerónimo. Y bueno, pues este queso estaba salteado con cebolla, epazote, hojas santas. Digamos que era como un, una especie como de dip para que estuvieras prácticamente acompañándolo con, con estos como nachos, pero no son nachos, son crocantes de, o chips de, que están hechos de camote. Y entonces también eso está como rico porque sirve como para, para estar botaneando. Y bueno, eh, incluso lo, lo acompañan este con un molito de, de chile. Eh, de, de guajillo y morita Y obviamente lleva pepita de calabaza tostada Entonces todas estas combinaciones Estaban muy deliciosas Y ya entrando un poquito más en los platos fuertes Probamos una barbacoa de pescado eh, Muy deliciosa Porque lo hacen con pescado del día Que en ese, ese momento lo que era del día Era el pez vela Que normalmente pues es muy muy rico y, y bueno es una mezcla Que hacen del pescado con chile de árbol Guajillo, chile costeño O sea todos estos chilitos, le ponen un guacamole borracho y, y bueno pues aparte le ponen con una salsa de, de hierbas, mezcal obviamente mezcal de angustina y un topping, es decir pues semillas esparcidas, no. Eh, también probamos un ceviche verde que es que tenía unos fermentos eh, como un caldillo fermentado de maracuyá y piña y ese ceviche Jonathan yo creo que para mí fue lo más delicioso porque lo hicieron con con un pescado dorado
0: y, y va sellado, digámoslo así Y muy, muy rico No hay platillo que le echen maracuyá, Julio, que sepa mal Ese, Sí, ¿verdad? <ríe> sí, en la maracuyá Y el tocino, cualquier platillo que le pongas esas cosas van a saber riquísimas pero y bueno también tiene que ver con la experiencia del chef no de para poderlo combinar con las porciones perfectas para que nos encanten yo no sé yo no me decido cuál fue mi alimento favorito en esta noche Julio lo que sí sé es que me llené muchísimo que aún sigo recordando porque no puedes no puedes de verdad dejar eso es como cuando vas a una tienda y ves rebajas y dices es que me lo tengo que llevar así es precisamente ir a, a este restaurante que es me lo tengo que comer porque de aquí hay que regrese y esto hay que aprovecharlo es una delicia total Totalmente.
1: También para terminar de antojarlos, pues hicieron un pulpo a las brasas y ya como algo para el desempanse, que realmente no hay desempanse. Todos los cócteles son deliciosos, tienen una base de mezcal y pues como les comentamos, eh, Angustina cuenta con su propio mezcal de marca, muy muy bueno y todos los cócteles pues estaban ricos con frutas tropicales muy deliciosas y bueno pues sobre todo el ambiente la tarde la plática con el chef que fue súper interesante así que pues bueno hay mucho mucho que probar y probamos por ejemplo un pan de lote muy rico ah ese estuvo buenísimo y esa, sí la compota que hicieron de ahí de ciruela deliciosa bueno hay mucho que hacer en este en este lugar y bueno, pues ya regresando al hotel Pues ahí también rematamos Con cena, buffet, también te digo Asistido, y bueno, hay muchísimo Que hacer, pero Jonathan Fueron muy pocos los días para descubrir Un destino tan importante como Ixtapas Y Guatanejo, hicimos lo que pudimos Pero obviamente con la promesa De regresar, pero antes de de, prácticamente de terminar esta conversación, a mí me gustaría que me platicaras un poco de el
0: desayuno es muy chistoso porque siempre estamos hablando de comida, siempre ya saben que en este podcast Julio terminamos hablando de comida, pero fíjate que la mañana siguiente Julio, precisamente ahorita que estabas hablando de los pescados con el chef yo recuerdo que le pregunté que si él iba precisamente a comprar todos los insumos para su restaurante en especial del pescado y me dijo no mira yo ya tengo quien me traiga aquí al pescado a mi restaurante entonces ya no se preocupaba por eso pero la verdad es que nos quedamos picados con todo este tema de la pesca de cuando fuimos el día anterior a pescar y bueno fuimos también a un espacio ahí muy cerca del restaurante Agustina que es en donde llegan los pescadores todas las mañanas eh, a ti te platicaban Julio que a los pescadores hay muchos de ellos que salen al atardecer justo cuando se va a hacer de noche y pasan toda toda la noche en el mar precisamente pescando y regresan cuando está amaneciendo para llevar a este mercado de pescados todo lo, lo que pudieron a, atrapar durante la noche y poderlo vender en ese momento es un lugar súper emocionante no es sencillo, es un mercado es una playa en donde llegan todos los pescadores ahí atracan sus lanchas y empiezan a bajar todo el producto y hay algunos que bueno los ponen ahí en el suelo para que tú pases y los los compres, y bueno, la verdad es que me recordó a un mercado que no sé si es mercado, mercado, y es de hecho un destino de viaje en Tokio, julio, donde te tienes que parar súper temprano porque llegan todas las embarcaciones, y bueno, es súper impresionante ver. Todos los productos que venden del mar en este mercado de Tokio y ver las subastas porque hay subastas de, de atunes, unos atunes grandísimos, pero bueno, de eso ya les platicaremos en otra ocasión, pero sí me recordó a este, a este mercado de, de pescados Julio en donde las personas van y, y los tienen. En el suelo como bien te decía y ahí van agarrando todos los productos, van amas de casa, seguramente van chefs de otros restaurantes y bueno ahí de verdad es un lugar que debes de ir, aunque no compres debes de ir a disfrutar, a tomar fotografías en Instagram y ver cómo es la vida diaria. ...de las personas que viven en Ixtapas y Guatanejo.
1: Sí, fíjate que esta, esta parte que tú mencionas es muy padre... ...porque te lo imaginas como una estampa ribereña mexicana... ...en donde eh, rodeados de palmeras en una playa ahí... Se reúnen montonal de de lanchas de distintos colores con distintos nombres Y bajan estas personas emocionados de la pesca que tuvieron Obviamente, pues sí, se ponen sobre la arena este con la pesca del día Y toda la gente ya los está esperando Nos tuvimos que levantar muy temprano para pues ver el amanecer muy cerca de este lugar Porque hay un malecón súper interesante
0: Justo te iba a decir, eso le están mm -hmm. estrenando su malecón, ¿no? Así es este, Esta ampliación se ve muy padre
1: Así es y bueno, pues ahí, eh, muy cerca de donde está el kiosco principal, se pone esta verbena que es todos, todos los días Entonces, de repente decimos, híjole, me quiero levantar muy tarde en mis vacaciones Pero no, no te puedes perder esto, porque sí es algo súper colorido tienes contacto con, lo, con las personas locales, con la gente que ha vivido ahí por años, y bueno pues hablar con las amas de casa el que veas que de repente pueden regatear, el que veas que hay algunos que dicen, ay estos de allá ya le bajaron cinco pesos, pues también le bajo, el chiste es que todo se vende, y esto es bien interesante porque las personas llegan con sus bolsas de mercado y se van con pesca del día para preparar, pues pon tú si no para el desayuno, para la comida, y están muy acostumbrados, pues prácticamente a la cocina del mar, vas a ver camarones vas a ver pescados de todo tipo, y sobre todo pues es una verbena donde los hombres de repente se hacen a un lado y están viendo cómo los comerciantes son los que van a negociar con las amas de casa, o con los chefs o con los restauranteros, los que hacen cócteles y, y de verdad todo está muy padre, pero están ahí, ¿quiénes crees? pues los gatos, siempre al pendiente
0: oh, <risa> ay, sí, ver, ya no me acordaba de eso, les quiero contar una Experiencia Amigos que precisamente como era un lugar tan especial en la playa con las palmeras y bueno todas estas lanchas con las personas bajando de ellas eh, era un lugar precisamente para tomar con el dron entonces empecé a volar el dron sobre esta playa y cuando lo bajé Julio fue impresionante porque de todos estos gatos que había. Eh, yo aterricé el dron y se empezaron a acercar al dron, bueno, desde que estaba en el aire lo empezaron a ver, de verdad como si fuera un dios Julio, o sea, me quedé muy impresionado porque eran siete, ocho gatos que le hicieron un círculo alrededor del dron, que no se explicaban precisamente cómo podía volar eso, supongo yo, ¿no?, pero cuando cuando lo aterricé y luego ya lo tomé lo aterricé en el suelo, después lo agarré con la mano y ya lo puse en su case... De verdad se le quedaban viendo como si no no daban crédito. Porque no conocían a esa ave, ¿no? No la conocían, de verdad. Fue una cosa impresionante. La forma, sus ojos, como lo miraban, de verdad, era como si fuera. Pues no creo que alimento, pero sí como un dios, como si hubiera aterrizado un extraterrestre, Julio. Fue muy, fue muy interesante esa parte. Pues todas las personas que tienen gatos sabrán de lo que estás hablando porque son muy curiosos. Y seguramente es, pues la, pues la curiosidad mató al gato, ¿no? Precisamente uh -huh. porque son así, Julio. Pero bueno, después de, de esta experiencia, eh, como bien decías, nos fuimos a caminar un rato al Malecón y desde ahí es un buen lugar donde puedes ver las playas que están en Cihuatanejo. puedes verlas a lo lejos y te puedes ubicar súper bien para ver a cuál vas a ir de todas ellas Julio cada una de ellas tiene pues una personalidad especial hay unas que son donde va más gente hay otras donde va menos gente hay otra en donde solo se puede llegar en lancha o se podía creo que ahora ya se puede en, en automóvil pero bueno lo bonito es llegar a esta playa en, en lancha pero bueno ya después de ahí de, de estar un rato caminando por el malecón Julio ahora sí nos fuimos a desayunar a este restaurante que yo lo voy a recordar toda mi vida porque estaba deliciosísimo todo lo que preparaban que Bueno, Julio, esa es una de las grandes ventajas de la cocina mexicana, que puedes preparar cualquier cosa, pero si lo haces con, con mucho amor y con los ingredientes adecuados como es en, en este restaurante Carmelitas Café, de Ajá. verdad te vas a llevar una experiencia para recordar toda la vida como yo me la llevé. Así es, Carmelitas Café es el, el sueño de Carmelita y
1: Don Jesús, que es un matrimonio, que pusieron una sanduichería, digámoslo así... En el aeropuerto de Ixtapas y Guatanejo, hace 20 años más bien, más bien es, tienen ya 20 años de experiencia, es lo que quiero decir, pero en el 2008 decidieron pues ya no estar ahí y montar su propio Café Carmelitas, que se hizo muy famoso, por sobre todo porque ellos hacían pues la comida que de repente pruebas en un en un aeropuerto, como los Club sándwiches, pero... Finalmente eran deliciosos y bueno, pues no es echarle flores a carmelita, pero la realidad es que cocina de verdad de una manera inolvidable. Lo hace como bien tú lo dices, con mucho amor y, y, y te trata como en casa. Yo me imagino que es como estas personas que te reciben con esa sonrisa. ...que ya te estás sintiendo bien... ...porque sabes que te la vas a pasar bien... ...en una experiencia gastronómica... ...y lo que tiene Carmelita... ...es que tiene muy buena charla... ...y te trata como si fuera su hijo... ...sin conocerte... ...y eso yo creo que es de las cosas... ...que, que se agradecen mucho en nuestro país... ...porque somos muy buenos anfitriones... ...y Carmelita yo creo que... ...es el vivo ejemplo... ...del, del mexicano del buen servicio... ...y que hace amigos... ...a donde quiera que vaya... ...obviamente... Es ganadora de premios, obviamente la han visitado chefs internacionales, ha tenido infinidad de programas y con su Carmelitas Café, de verdad, nosotros decíamos, híjole, pues qué tiene de especial, ¿no? Pero todo lo que pruebas eh, se ve y sabe de una manera tan distinta porque explotan los sabores, explotan los aromas yo no sé cuál sea el secreto de ella pero seguramente es el amor porque cuando entras ya te están recibiendo una buena decoración con estas famosas lacas de olinala en vitrinas que son prácticamente una artesanía del estado de Guerrero, que en algún momento les vamos a platicar de estos cofres que son hechos a mano con madera de linaloe, este, que son pequeños baúles que son muy muy bonitos pero ya estás viendo al mismo tiempo que se levantan muy temprano, porque todo tiene que estar preparado, todos los ingredientes, el pan recién horneado y las tortillas en el comal, esperando a que lleguen los comensales así hambrientos por un desayuno delicioso, y yo creo que... Eh el recibirte con una sonrisa creo que es una de las cosas que mejor agradeces y más cuando empieza el día, ¿no? Ya que nosotros habíamos empezado el día con los pescadores y todo, habíamos caminado con este malecón recién estrenado, muy bonito por cierto, y este y bueno, pues llegar con Carmelita, la verdad es que nos sentimos muy bien. ¿Qué te gustó, Jonathan? Porque Ay, fuimos todo, a desayunar. Todo,
0: todo, pero es que desde llegando estás viendo a una de, de bueno, de las cocineras que están haciendo las tortillas a mano, Julio. Y bueno, ya desde que están haciendo las tortillas a mano sabes que va a estar muy bueno porque le están tomando la dedicación a hacer y todos y cada uno de los alimentos. Desde esta parte, ¿no? Entonces ya desde ahí ya sabía que me iba a gustar todo, y bueno, empezando con el pan, porque el pan lo hace la hija de Carmelita, tiene su propia panadería, y entonces es la que surte ahí de pan a, a este restaurante, y la verdad es que lo que pidas nosotros, pues tuvimos ahí cuatro cuatro panes, Julio. No, no los, bueno, no fueron, de, terminamos, fueron muchísimos. Fue riquísimo, ¿no? A mí me encantó, de verdad, desde el pan, o sea, y, y lo que te dan de tomar también, y bueno, de verdad, no hay que escoger, todo me encantó, y ahí sí vale la pena subir de peso, Julio.
1: Ah, ándale, sí. Fíjate que lo padre de esto es, y sobre todo, pues, en la costa de Oaxaca, y sobre todo en la costa de Guerrero, que es el estado del que estamos hablando, la gente acostumbra a desayunar, como, como nosotros lo hacemos desde el principio, empezamos con el pan de dulce y el café. Y no, bueno, normalmente eso lo hacen en la costa. Nosotros terminamos con el pan de dulce en un desayuno. Pero ahí es lo primero que vas a degustar. El pan de dulce, que como bien lo dices, hay variedad. Había unos roles de canela Ay, deliciosos. Roles, no había cuernitos, había un panque de nuez y coco, un pastel de lote Y bueno, cosas deliciosas que... Yo creo que con eso hasta yo digo, pues ya con estos ya estoy, ¿no? No, pero es como si te, te reciben y es como... Ni siquiera es la entrada. Es como, pásele usted y siéntese en lo que vamos a traer las entradas. Entradas, obviamente, había quesadillas de flor de calabaza, algunos sopecitos, y tú decías, híjole, este, creo que ya me estoy llenando, ¿no? Pero todavía ni siquiera habíamos hablado del desayuno como tal, ¿no? Porque, a, aparte de las tortillas que ya estabas probando con la salsita, pues venía lo bueno, ¿no? Que son, pues, muchísimas, muchísimas cosas. Había unas enjococadas, que pues es jocoque como tal, pero son forma de enchiladas Y ya pidiendo, digamos, el desayuno Pues puede haber una gran variedad De chilaquiles, pero lo tradicional Es el famoso aporreadillo Que a veces ha sido Preparado ya sea rojo O verde y lleva frijoles ¿No? Este... Y bueno, pues ¿qué consiste este platillo? Pues prácticamente es cecina de res que se guisa con chile rojo y salsa de jitomate, se cocina con huevos revueltos, cebolla salteada y se acompaña con estos frijolitos refritos. Con eso... Es tu desayuno está increíble pero en la carta pues había este muchísimas cosas, por ejemplo los huevos a la pasilla que también están deliciosos o huevos al gusto, están los famosos huevos motuleños que es un platillo de casi 100 años que tiene su leyenda, obviamente pues este, los hacen al estilo de guerrero, pero los huevos motuleños pues vienen de la zona maya de, de, de Motul que está en Yucatán y bueno pues eh, eh, disfrutar de un desayuno ahí pues era toda una sorpresa porque hay licuados, hay malteadas está el requesón guisado hay, hay una gran variedad de molletes o de chilaquiles, hay chilaquiles hasta con cecina y bueno este fue delicioso pero como estábamos hablando Carmelita lo que quiere es consentirte y no te va a dejar ir si no pruebes otras cosas, no por ejemplo pues ella ya estaba preparada con tiritas o ensalada de atún un frito de puerco que también es uno de los platillos ahí llamado Cuche de Chile Colorado, está el caldo de pargo, que es un pescado, eh, eh, tiene picañas, eh. En temporadas hace chile nogada tiene unos chiles eh, rellenos pero de camarón, pero esta, este tipo de cosas que ella no quería que nos fuéramos sin probar cosas que son para comida o para cena y, y creo que pues la verdad se luce no ella lo que quiere ver es a sus clientes felices y bueno pues a mí me encantó sobre todo las pescadillas eh, tiene una variedad de enchiladas de enmoladas y, y bueno cosas que también tienen que ver con el mar con la pesca del día. Todos los domingos hacen pancita, que es un platillo imperdible, como bien lo dicen por ahí, y que, que lo acompaña con tortillas de, de, del comal, este, obviamente con chile verde, cebolla, limón. Bueno, de verdad, todo lo que pruebes sabe a lo que debería de saber en otros restaurantes, ¿no? Sobre todo porque puedes detectar exactamente lo que estás tomando, lo que estás comiendo, y creo que no sé, todos sus sabores se ensalzan más, ¿no? Es decir, explotan en tu paladar.
0: Julio, a mí me da mucho gusto que existan este tipo de restaurantes porque, bueno, demuestra que no tienes que pagar muchísimo dinero para tener un, un desayuno, una comida, una cena de primera categoría. Y este es el caso de Carmelitas, que tiene muy buen precio, es muy buena relación calidad-precio. Y bueno, es un lugar, como tú decías, Julio, muy premiado que ha sido visitado por chefs internacionales de Masterchef, creo que era el, el chef de Estados Unidos que estuvo ahí con ella, y bueno, entre otros, ¿no? que han estado ahí, Muchísimo, la verdad, o sea. la verdad es que todos van precisamente porque se come riquísimo. Me recuerda precisamente, Julio, a esta serie de Netflix, que es Street Food, creo que se llama, ¿no? Cuando Ajá. hicieron esta, esta episodio en Oaxaca con las layudas, precisamente son este tipo de lugares así pequeñitos que los, los chefs internacionales se enteran y, bueno, van a probarlo y a comprobar el sazón de este restaurante. Y ese es el caso de Carmelitas Café. Por favor, si ustedes no tenían pensado ir a Ixtapa, si no les mueve ir a ver aves, si no les mueve ir de pesca ni aprender surf, por favor... Que le, les mueva la gastronomía. Que les mueva la gastronomía, porque de verdad, yo se los pido, háganse el favor en la vida de ir a Carmelitas Café, porque es de verdad... Una experiencia para recordar toda la vida. Y si pueden, un día coman ahí dos veces. Porque cierran temprano hasta eso. Eh, a las cuatro de la tarde ya cerraron. Entonces, desayuno, comida nada más. Eh, comer unos dos días ahí para que se den vuelo. A aquí en Agustina también. no Son experiencias diferentes. Eh, una para cada estilo de vida. O incluso puedes tener las dos. Y bueno, yo les recomiendo eso. Si ustedes van a venir a México, vengan por favor a comer. Las playas están bien. Eh, eh, y todo lo demás, las actividades Pero la comida de verdad es algo que no van a encontrar En ningún otro lado del mundo Como se hace aquí en México Perdónenos amigos peruanos Sabemos que pues tenemos ahí esta rivalidad gastronómica. Más con los ceviches, ¿no? Más con los ceviches. Pero es que claro, no
1: conocen, eh. No, no conocen, conocen Guerrero. No, no, ¿no? Aquí ¿no?
0: en cada, cada estado es como si fuera un país en sí mismo hablando gastronómicamente, Julio. Se los hemos dicho en otras ocasiones y se los vamos a reiterar ahorita. Cada uno de los, de los estados de México es un país en cuanto a gastronomía. Y vengan, por favor, dediquen 31 años de su vida si solo pueden venir una vez al año a, a México. 31
1: días, eso. 30 30 31,
0: 31 años en sus en su vida para venir cada año a uno de los destinos mexicanos y probar, o sea, treinta 32, sí, 32, 32 exactamente con, las, 32 con la, con la con Ciudad él. de México se tardarían 32 años en recorrer cada uno de los estados probando su gastronomía, así es que es un reto, los reto para de aquí a qué sería 2050, julio 2050, terminaríamos 52. más o menos <ríe> sí. de recorrer todos los estados. Vengan a comer a México. Oye,
1: Jonathan, tienes toda la razón. Me encanta hablar de la gastronomía y me encanta que un estado como Guerrero que tiene una comida de, de, de costa deliciosa y aunque no esté también en la costa algunas partes como Yuriria o como eh, Olinalá, este, vas a encontrarte lugares que vas a comer delicioso. La cocina tradicional ha tomado un auge muy importante en nuestro país y es momento de gritarlo a todo el mundo, sobre todo porque son recetas que vienen heredándose de 300, 400 años o más, en donde la mezcla de ingredientes que hemos tenido, sobre todo las grandes especias que llegaron en estos galeones por el estado de Guerrero, como la nao de China o el galeón de Manila, que venían desde las Filipinas, pues eh, tenemos una comida completamente fusión desde hace muchos, muchos años. No es algo que nos hayamos inventado, simplemente se fue haciendo y ahora es parte de nuestra gastronomía. Entonces lo podemos ver en cada uno de nuestros estados y lo vamos a presumir muchísimo porque sí, cada estado es un país y sobre todo cada cada estado tiene su personalidad y tiene un sabor distinto y un aroma diferente. Yo
0: una recomendación más, sí. más amigos que nos escuchan en Estados Unidos, Taco Bell no es comida mexicana. Por favor, <risas> atrévanse a comer verdadera comida mexicana. Así es, este,
1: y bueno, pues incluso Jonathan, el, el, el hablar de gastronomía, yo creo que sí se requiere de muchos, muchos programas para que la gente vea que los burritos sí son de México, y los verdaderos burritos están en Ciudad Juárez, sí, ¿no? no tiene Entonces, nada
0: que ver con nada los que, que... conocemos. Ajá, sí. Ajá.
1: Exactamente, pero bueno, ya platicaremos más en cada uno de nuestros capítulos, hablando de gastronomía, hablando de las bellezas que tiene México, visiten Ixtapas y Guatanejo, se van a encontrar con los atardeceres más maravillosos y sobre todo, tú que nos estás escuchando y que quieres salir a ver la realidad que hay de la naturaleza que a veces no nos hemos detenido a contemplar, creo que Iguatanejo te lo va a dar y te lo va a dar con mucho amor, porque eso fue lo que sentimos nosotros cuando nos reencontramos con esta realidad que estamos viviendo y en un país donde amamos con todo el corazón.
0: Así es, Julio. Pues muchas gracias por haber escuchado el podcast de esta semana. Ya no nos vamos a perder tanto, Julio. Ya vamos a grabar más seguido. Eh, y sobre todo estas experiencias que hemos estado teniendo. Y bueno, Julio, ya nos vamos esta semana otra vez a otro de los pueblos de México, este fin de semana. Y bueno, esto se acumula y se acumula para llevarles a ustedes lo último y lo más reciente y lo más interesante de el turismo, de las vacaciones y de los viajes, Julio.
1: Les pedimos que sigan nuestras redes sociales. En todas estamos como el souvenir. Y también que consulten nuestra página que se llama elsouvenir.com que vean también reguiletes.com porque ahí hay experiencias en donde nosotros hemos eh, diseñado minuciosamente para que ustedes disfruten de este país maravilloso.
0: Y esperen precisamente que publiquemos este viaje para aprender surf en Ixtapa. Así es que Julio muchas gracias por el episodio de esta semana y, y recuerden amigos ¡Nunca... ¡Nunca dejes de viajar!